0: Bom, só para a gente lembrar, foi debatido nas células Foi assim um compartilhamento maravilhoso Porque algumas pessoas falam que não é necessário você vir para a igreja Para que ir para a igreja? Vou tirar meu óculos, que com óculos, assim ó, não estou enxergando nada Então não está adiantando nada <risos> né? Para que vir para a igreja? Ah, eu sirvo Deus na minha casa Eu fico lá e lá eu adoro a Deus Mas não é assim Deus deixou uma igreja estabelecida na terra. E é essa igreja que Jesus virá buscar. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre a importância da igreja, mas eu vou estar lendo em Apocalipse 1, do 1 ao 3. E o tema é perseverando até o fim. Aí você vê, nossa, pastora, vai falar sobre Apocalipse? Eu não queria, tá, gente? Não queria. <risos> mas é necessário. E outra, tá? Não é um livro para assustar o povo de Deus, tá? É um livro que vai falar sobre a igreja. Que já foi, que é e que será. Entendeu? Então vamos lá? Vamos todo mundo ler aí comigo? Apocalipse 1, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Tá calor aqui, gente. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la ao seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes... Serão aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Aí você fala, nossa, não devia ter vindo nessa manhã, gente. <risos> Vamos lá. O livro de Apocalipse é um livro que foi revelado, é o livro das revelações, o qual fala sobre a vinda de Cristo sobre a igreja muitas pessoas falam que né, ah, desde pequena eu ouço falar, eu ouço minha avó falar meu tio falar, meu bisavô falar que Jesus iria buscar uma igreja iria buscar a sua noiva mas até hoje nada aconteceu nada está acontecendo será que ele virá? será que Jesus virá buscar essa igreja? mas para saber se Jesus virá buscar essa igreja será que essa igreja está para Pronta para subir com Jesus? Será que nós estamos preparados para que tudo isso se cumpra na nossa vida? Ou nós estamos como nos dias de Noé, que foi falado da arca. Curtindo, se dando ao casamento, se divertindo e nem se preocupando se Jesus virá ou não. Mas o que alegra o meu coração é que nessa manhã você está aqui. Você veio. E se você veio é porque você acredita. Que é essa igreja, que você é a igreja que vai morar no céu Que você é a igreja que vai subir E para falar um pouquinho disso, eu vou falar um pouquinho de João João todo sabe que é o um apóstolo de Cristo E nesse período, onde é revelado o apocalipse João já era um velho João já tinha 90 anos Já tinha se passado 60 anos da morte de Cristo Todos os discípulos já haviam sido mortos, ou seja, viraram mártires, porque foram mortos pelo nome de Jesus, para que o nome de Jesus fosse glorificado. Todos sabem que a igreja primitiva sofreu uma grande tribulação, uma grande perseguição, os o Império Romano naquela época exercia um poder enorme. E ele tinha prazer em perseguir os filhos de Deus. Ele tinha prazer em sacrificar os homens de Deus. E a palavra diz que quando esse Imperador Romano, Nero II, descobriu. Que, Jesus, que João estava vivo ainda. Ele falou, nossa, eu tenho que fazer algo com esse homem. Que me coloque como Deus Eu vou pegar esse apóstolo de Cristo E ele vai ter que se curvar na minha frente Ele vai ter que se dobrar para mim Porque é isso que o diabo tenta fazer na vida da igreja É isso que o diabo tenta fazer nas nossas vidas Ele tenta nos fazer prostrar, se prostrar diante das situações Situações que tiram a nossa paz Situações que confrontam a nossa fé quando eu falo confronto a nossa fé. É porque nós já fazemos um idealismo daquilo que queremos viver com Jesus. E quando essas coisas não acontecem. Ou não sai como os nossos planos. Nós nos frustramos. E aí sim vem esse confronto. Será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus está no controle de todas as coisas? Só porque não foi feita a sua vontade. E esse homem... Esse imperador romano. Como ele tinha prazer de fazer isso. Ele manda chamar João. Igual eu falei, João já era velho. Tinha 90 anos. E era um pastor em Éfeso. Uma cidade da Asa Menor. Ele estava ali ainda falando de Jesus. Imagina, gente. Todos os discípulos já haviam sido mortos. Né? Um decapitado. Um crucificado de cabeça para baixo. Um arrastado pelo cavalo. Cada um já tinha sofrido ali. Mas João aquele discípulo a qual ele se titulava, aquele a qual Jesus mais amava, estava ali, ainda falando da palavra de Deus, você vê essa perseverança desse discípulo, você vê a perseverança de João, você vê a realidade de um evangelho que agora João segue, algo que libertou João, porque a palavra diz que se verdadeiramente o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, sereis libertos. João foi liberto, por isso ele passou a vida dele almejando. Ora vem Senhor Jesus, ou seja, eu vou estar aqui Pai, até que o Senhor venha me buscar, até que eu venha, vá morar com o Senhor. E é isso que a igreja às vezes não tem entendido que o tempo que nós passamos na presença de Deus, não vai ser um tempo, só de coisas boas, só de coisas que vão agradar o seu coração, mas eu sou crente pastora, eu sou filha de Deus, eu tenho que viver as melhores coisas na presença de Deus, não, não é isso, o que Jesus morreu para deixar para você como herança, é a vida eterna, é a salvação, ele falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu estarei contigo. Entende? Você leva a presença de Deus e a presença de Deus vai fazer com que você passe por cima de todas as suas vontades. De todo o seu querer. A presença de Deus. Por isso que a presença do Espírito Santo. Não pode sair da sua vida Por isso que todas as vezes Aqui nós falamos, seja cheios Do Espírito de Deus O Espírito Consolador O Espírito que vai cuidar De você todos os dias Isso é para você Que fala assim Nossa, mas eu sou tão sozinha Eu sou tão sozinho. Eu não tenho ninguém Eu não tenho pai, eu não tenho mãe Eu não tenho ninguém Ninguém gosta de mim Deixa eu te falar uma coisa, tem um Espírito chamado Espírito Santo, Espírito Consolador, o Espírito de Deus é seu amigo, o Espírito de Deus está com você todos os dias da sua vida. Então para com isso, sabe, para com isso. Gente, a igreja que nós vamos falar hoje é uma igreja que vai perseverar. Até o final, igual o João fez aqui, ó. Imagina o medo que estava João. Meu, todos já morreram. Alguém vai vir atrás de mim e também vai me matar. Não é isso que a gente ia pensar? Se fosse eu, eu ia me esconder num lugar assim para ninguém me achar aonde eu me achasse seguro. Só que João tinha convicção do seu chamado. E ele sabia que ele estava seguro. Era naquele lugar. Porque naquele lugar estava a presença de Deus. João estava na mão de Deus. Agora sendo cuidado por ele. Então, gente. Quando esse imperador descobre que João está vivo. Ele fala. Traz ele para mim. Traz João aqui. Que eu quero bater um papo com ele. Imagina. Quando os oficiais chegam lá. E pegam João. João João vai eu acho que ele vai, cara, sozinho, não é ninguém carregando não, porque esses homens eram valentes, corajosos, tipo missão dada, missão cumprida, isso aí, e ele foi, quando ele chega em frente ao imperador, o imperador fala assim, olha, você que é João, porque esse imperador Nero, né, ele se achava um deus, ele se adorava. Até tem um desenho que a minha filha coloca, que ele fala assim, com o desenho fala assim, quem é Deus sou eu, quem me adora, quem adoram sou eu. Então tudo é voltado a ele. E ele se confronta diante de João e fala, João, olha, eu te chamei aqui, porque eu quero que você negue o seu Deus. Quantas vezes? Você já pensou em negar Jesus. Por coisas tão poucas. Por coisas tão pequenas. Você já pensou em largar tudo. Porque você achava que Deus não estava com você. Deus te trouxe aqui nessa manhã. Para falar que não importa os obstáculos que estão sobre a sua vida. Importa quem está com você. E na hora que Nero fala para ele, olha João, eu quero que você negue o seu Deus. Olha gente, imagina o que o João falou. Falou, cara, eu não posso negar o meu Senhor. É por Ele que eu vivo. E é por Ele que eu estou aqui. Foi Ele que me deu a vida quando eu estava morto sobre o pecado. Você sabia que todos nós estávamos mortos no pecado? E agora quando aceitamos Jesus O nosso espírito, o espírito reavi, se vive diante de Deus Jesus Cristo é vida e João falou, eu não vou negar o meu Deus Aí Nero falou, então se você não vai negar o seu Deus Eu vou jogar você num tacho de azeite fervente Gente, parece historinha, parece brincadeira isso, né? Agora você imagina isso Imagina um tacho de óleo fervendo ou de azeite que seja. João ali. E ela falou: ó, vai negar ou não vai? Senão vou te jogar aqui dentro. E João olha, e, ah, é, eu vou te jogar aqui dentro, até lembrei de algo que eu li. E você vai morrer. Aí ele fala, aí João olha para ele né, e fala assim: eu conjecturando, tá, gente? Como que eu vou morrer? eu não posso morrer, se você me castigar com a morte, eu vou chegar mais perto do meu amigo, eu vou estar com ele agora, porque o que Deus fez para mim, Jesus fez para mim, é algo eterno, então você pode tentar a minha carne, mas o meu espírito viverá para sempre, entende? A, o fim não é quando você morre, aqui a Bíblia fala que aqui vai ser uma passagem muito rápida, um sopro, uma passagem, agora o importante vai ser depois de que quando a nossa carne tombar, quando essa carne cair, para onde vai o nosso espírito, ou você acredita? Que você depois que morrer vai voltar como um papagaio, um periquito, uma borboleta ou um rei. Algumas religiões falam que quando você sofre muito aqui, agora você vai voltar como uma realeza. E se você é muito feliz, agora você vai voltar como alguém, um pobre. Deixa eu te falar algo. Você não vai voltar. Porque a morte é dada. Só uma vez. Até porque o teu espírito não morre, o seu espírito é eterno, Tá dando para entender gente? Tá todo mundo acordado aí? faz assim com a mão acordado, beleza, uh, glória a Deus, vamos lá, estou vendo todo mundo sério assim e aí gente, João pega e enfrenta Nero, eles jogam, fala joga o João aí dentro, gente com certeza João morreu, não morreu? Pô, dentro de um tacho de óleo fervente, de azeite, morreu. Não morreu, pastor? Não sabem? Não morreu. Alguns ministrantes, alguns pastores dizem que João não morreu. Porque João era feito, era cheio de azeite. João era cheio de óleo. João era cheio da presença de Deus. E João não morre, gente. Todos esperando João ficar pequenininho, frito lá dentro só que não, João ainda está vivo o que que fazem com João agora? pegam João e jogam ele lá na ilha de Pátimos não sei se vocês já ouviram falar, mas ilha de Pátimos era um lugar onde eles colocavam as pessoas assim mais terríveis, ou era um lugar que tinha bichos, feras e ninguém nem chegava até ali é, dizem que quando eles iam levar as pessoas lá, né, os carcereiros Eles jogavam a pessoa e nem paravam na ilha Tipo fazer uma paradinha, sabe, beber uma aguinha e tal, não Chegavam, paravam e jogavam as pessoas lá E foi assim que foi feito com o João Pararam o barquinho e jogaram o João Morto? Não, João vivo Porque João ainda tinha um propósito a ser vivido na vida dele quando nós temos um propósito de Deus sobre a nossa vida Ele vai ter que se cumprir Porque nenhuma palavra é mudada daquilo que Deus falou a nosso respeito A não ser que, estejamos fazendo não, que o que estejamos fazendo não seja a vontade de Deus Quando João cai ali na ilha de Pátimos É normal a gente pensar na morte Mas ali começa o que nós vamos falar agora Ali começa a revelação do Apocalipse Ou seja, João sofreu tudo isso para agora Tudo que estava escondido, oculto ainda Seria revelado a ele Porque a missão de João era passar tudo o que ele viu para nós Só que para ele passar tudo o que ele viu Ele tinha que sentir na pele algumas coisas às vezes você fala assim, eu gosto de abrir parênteses, porque isso compara muito a nossa vida. Às vezes você fala assim, por que eu passo tantas coisas? Por que eu sofro tanto nessa área? Por que, que né, nessa área eu não consigo, é a minha luta, é igual o Paulo, a minha espinha na carne? Porque é nessa área da sua vida que Deus vai usar você, o seu problema... Vai ser a glória de Deus na sua vida. Entendeu? O seu problema vai ser a glória de Deus manifesta na sua vida. Então talvez hoje você esteja sofrendo com seu marido. Com os teus filhos. Com um problema financeiro. E Deus está aqui para mudar a sua história. Não importa quão difícil ela é. Tudo que você passa gera um testemunho na presença de Deus. Será que a pessoa, as pessoas iam dar crédito para aquilo que João vai falar agora? Que é meio terra, meio céu, uma loucura só Se João não tivesse o um ministério Se eles não vissem em João um homem de Deus É isso Você tem que gerar um testemunho E eu falei aqui da outra vez, testemunho não é aquilo que você fala Testemunha é aquilo que as pessoas veem em você Porque o tempo Ele traz à tona tudo que você é né? Tem pessoas falam, o tempo faz você esquecer tudo O tempo tudo passa Isso E o tempo faz com que as pessoas vejam Quem você realmente é Então Persevera Para que você possa chegar Até o fim Eu não quero que vocês esqueçam isso Eu Vou ficar falando o tempo todo Vamos lá Então começa assim agora Graça e paz da graça daquele que é, que era e que ainda virá Ele é a testemunha fiel dessas coisas O primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante dos reis da terra Quando João cai na ilha de Patmos, Ele não para de falar da palavra de Deus Só que daí João é arrebatado eu imagino que João estava lá orando Falando com Deus e falava Nossa, Jesus, quase que eu fui agora morar com o Senhor, hein? Porque essa foi feia <risos> Dessa vez foi feio. <risos> o pessoal que passou pelo jejum aí 40 dias ficava Ai, pastora, vai acabar o jejum Você <risos> está com fome, meu filho? Não, pastora, é que é difícil, né? Eu falei, quem falou que era fácil? Ninguém enganou você não, cara Ninguém falou que era fácil É difícil Mas você consegue Porque você é filho Entendeu? E foi, e foi isso aí Eu dei muita risada Porque o pessoal começou a falar muito isso E João ali falava com Deus falou Não foi fácil passar tudo isso, Jesus? Aí João agora É arrebatado O teu espírito sai do corpo Imagina o João saindo Eu estou conjecturando, tá gente? E olhando o corpinho dele lá e sendo levado ao céu Eu vou ficar lendo, porque eu não vou lembrar de tudo João aqui, agora, ele se apresenta a nós Eu, João, e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança Para o qual Jesus nos chama Estava exilado na ilha de Pátimos Por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus, quando de repente alguém me chama, vem João, sobe que eu vou te mostrar as coisas que você deve escrever nesse livro, João, lembra que eu falei que João era muito amado de Jesus? E, e quer dizer, João amava tanto Jesus que ele achava que ele era o mais amado Mais ou menos a nossa situação Você não se acha assim mais amada e mais amado por Jesus? Eu falo, nossa Jesus me ama tanto cara Mas ele me ama tanto, sabe por quê? Porque eu sou apaixonada por Jesus Jesus é o meu tesouro Jesus é a coisa mais importante da minha vida E aqui João fala assim, olha, já tinha passado... Lembra, João era amigo de Jesus e agora já tinha se passado 60 anos. E as coisas no céu são incorruptíveis. Elas são diferentes que as coisas da terra, porque são coisas que o olho do homem nunca viu. E aqui João fala assim... Aí ele olha e ele vê Jesus. E ele fala assim... Eu, eu até chorei quando eu estava lendo, porque... Olha só, gente. A cabeça... E os cabelos eram brancos como a lã e a neve. E os teus olhos como chama de fogo. Ele tinha visto Jesus. Igual eu e você. Como nós estamos nos vendo agora. E agora ele vê um Jesus ressurreto. Um Jesus em glória. E ele fala, olha o cabelo dele já está branco. E os olhos dele são como fogo. Como os teus pés Aqui, Os pés eram como bronze polido Refinado numa fornalha E a sua voz ressoava Como fortes ondas do mar Quando eu o vi caí aos seus pés Como morto Porém Colocou ele a mão sobre mim E disse Não tenha medo eu sou o primeiro, o último Sou aquele que vive Estive morto, mas agora vivo para todo sempre E tenho as chaves da morte e do mundo Nas minhas mãos Olha a apresentação de Jesus para João olha, olha que reencontro, gente Depois de 60 anos, João está vendo Tudo aquilo que Jesus falava para ele Imagina quando caiu, ele falou, não, é glória mesmo É ele mesmo É o meu Deus, ele vive E aí você não quer acreditar nisso Você não quer acreditar que tem um céu Você vive aqui como esse céu não existisse Como esse céu não fosse para você Você entende? É esse Jesus que foi morto e que ressuscitou, que vão dizer essas palavras que Ele espera por você. É Ele que te chama de noiva do Cordeiro. É Ele que quer o seu amor. É Ele que quer cuidar de você. Só que talvez você pense que não precisa ser cuidado, porque você sempre enfrentou tudo sozinha, né? Você sempre enfrentou tudo sozinho, né? Então você não sabe receber o amor de Deus Você sabia disso? Tem pessoas que não sabem receber o amor de Deus Porque elas acham que não precisam Pela vida triste que tiveram Jesus, ele quer te impactar com o amor dele Por isso que ele vai mostrar a herança que você tem Por isso que ele fala que você é herdeiro Porque agora você tem um pai Aí vamos lá, gente Deixa eu pegar minha cola aqui Que eu fiz até uma cola Porque esse negócio é legal é legal, gente? <risos> Aí, gente João se prostra E de repente João vê uma porta Aonde ele é levado Aonde ele vê o trono de Deus E no trono de Deus Do lado direito Ele vê uma cadeira e vê um livro Selado Com sete selos E a Bíblia diz Que João começa a chorar quando vê aquele selo compulsivamente. Aí eu falei, por que, que o João está chorando? Até porque a Bíblia não diz que lá no céu não vai ter pranto, né? Que Deus vai enxugar toda a nossa lágrima. Eu falei, por que, que será que o João estava chorando? Aí fui lá, né, dar uma olhada, dar uma pesquisada. A Bíblia diz que João estava chorando, porque o anjo, o anjo ou um dos anciões, falavam que quem poderia agora, quem vai poder abrir esses selos, e João ficou com medo que aqueles selos não pudessem ser abertos, porque a nossa história estava lá, porque agora ia ser revelada a nossa história alguns dizem que aquele livro é o livro da vida, sabe aquele livro onde você levanta a mão e é anotado seu nominho que agora você vai morar no céu E aí Deus deixa um espacinho para anotar o nome de toda a sua família De toda a sua casa que vai vir atrás de você Alguns dizem isso Mas vamos focar nos selos agora Depois nós né, decide o livro Aí Quando o, o ancião fala isso Quem vai abrir esses selos? Quem vai poder abrir? E João chorando porque ele pensou que ninguém podia abrir Agora eu tenho que ler Peraí galera, calma aí Aqui, ó. comecei a chorar muito Pois ninguém se encontrou digno de abrir aquele livro Aí de repente, um dos 24 anciões me disse Não chore João Veja, o, o leão da tribo de Judá o herdeiro do trono de Davi conquistou a vitória. E ele é digno de abrir os sete seus. Sabe quem ele era? Sabe quem era o leão? Era aquele que morreu como um cordeiro. Que se sacrificou por você. Era Jesus. Só que agora ele não era mais leão, a cordeiro. Agora ele tinha se transformado em um leão... Agora ele não era mais o servidor. Ele não mais era um homem carnal. Agora ele era o rei dos reis. Agora ele era acima de toda a autoridade da terra. Agora ele dominava e tinha nas suas mãos todo o poder. Inclusive da morte, inclusive do inferno. Inclusive da nossa vida. Nas suas mãos. E ele podia abrir esse livro. Porque a Bíblia diz, ou alguns relatos também... Que era um testamento deixado para nós, herdeiros de Deus E só quem deixa testamento é quem? Morre E Jesus fez isso Jesus morreu por você E agora ele começa a abrir esse livro Deixa eu ver aqui, tá, vamos lá Então diz assim é, Enquanto eu observava o cordeiro Abriu dos sete selos do livro então vi quando um dos quatro seres vivos dizerem com voz de trovão. Venha, quando eu olhei, vi um cavalo branco. E onde eu até conversava isso com a pastora, o primeiro selo era um cavalo branco. Mas e daí, pastora? Nossa, que legal, o selo é um cavalo branco. Mas o que esse cavalo branco simbolizava? Vamos lá. É, seu cavaleiro carregava um arco e sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa E ele saiu batalhando para conquistar vitórias Algumas, não vou falar de linha teológica, mas só para vocês entenderem rapidinho Algumas pessoas falam que esse cavalo branco Que foi falado aqui, é Jesus Agora vindo com seu poderio sobre a igreja Alguns acreditam que é o Evangelho. Agora com todo o seu poder também sobre a igreja. Mas nós acreditamos que esse homem que estava sobre o cavalo branco era o anticristo. O homem que vai vir governar sobre todo o povo. Por que, pastora? Porque aqui fala que ele estava com um arco e uma coroa. E Jesus não carregava um arco Jesus carrega o quê? Lá na frente, olha, o que Jesus carrega, gente? Carrega uma espada Jesus carrega uma espada E eu fui estudar sobre essa coroa Que fala que aqui era uma coroazinha Só de poder Mas a que coroa que Jesus usava E usa É dos reis, dos reis E de Senhor Aí o que que acontece, gente? Vocês já viram falar sobre o anticristo, não viram? Todo mundo falando Nossa, vai vir um tempo Quem será que o anticristo vai vir um tempo que ele vai vir? É Isso é fato Era isso que, que Deus, Jesus estava falando com João Que viria assim, Um homem Para dominar e tentar enganar O povo de Deus Então, enquanto eu, peraí, Deixa eu ler um versículo aqui Para vocês entenderem melhor e pra mim não conseguir entrar no que eu quero ah, legal não copiei eu não copiei ah tá, copiei sim, ah, garota Vamos lá, fala assim em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes, de, antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso, ou seja, o anticristo, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ou seja, ele vai ser totalmente contra o povo de Deus. Ele vai se colocar acima de todos. E até mesmo vai entrar e se sentar no templo de Deus e afirmar que era Deus. Quando fala templo de Deus aqui é em Jerusalém, tá gente? Não é lá no céu não, lá ele não pode. Aí ele já foi lançado, jogado aqui para baixo. Então, gente, o que acontece aqui? A Bíblia está falando que esse anticristo, esse homem, ele vai vir agora para governar sobre nós. Só que nós, o povo de Deus, nós temos uma promessa. E qual que é a promessa de Deus para nós, que somos filhos? O que que os filhos de Deus vão ser? Arrebatados. Jesus vai vir nos buscar Mas esse homem aqui, esse anticristo O cara é tão sacana, meu Tão demoniado Que ele coloca sobre a terra agora Três anos e meio de paz Ou seja, o que, que nós estamos sofrendo hoje em dia? O que, que nós estamos passando? O que, que o povo está passando? Fome é o governo corrupto Uma corrupção insaciável O povo menos favorecido cada dia é pior Os que são grandes crescem Então você vê ali, ó As doenças Que tem tomado, devastado o povo A fome Quando a gente fala de desigualdade social, meu É terrível Porque enquanto os que roubam andam de carro importado os pobres as, não tem, às vezes, nem o que comer Nenhuma migalha Às vezes você pensa assim, ah, pastora, mas não tá assim tão feio, não Eu vou te mostrar que tá Tem um rapaz que trabalha pra mim, ele vende pescados Ele vende ovo, ele vende tudo que você colocar na mão dele Eu tenho até medo de ficar muito perto dele e ele me vender O cara vende tudo Aí, ele foi e ele vende ovos, né? Bandeja de ovos, né? 30 ovos, 20 conto 30 ovos, vinte reais Todo mundo conhece a musiquinha, né? 30 ovos, 20 reais e aí o que, que acontece? Ele falou que ele nunca viu uma situação igual a essa. Que quando agora ele passa nas ruas, as pessoas vêm com dois, com três reais e fala assim, moço, dá senhor dar isso aqui de ovo? Aí ele falou assim, Gi, eu não sei nem fazer a conta. Quando eu olho aquele dinheiro, eu tenho até medo de pegar. Porque eu nunca vi isso. O que que tá acontecendo? Você entende? Talvez essa não seja a sua realidade Mas isso está acontecendo Esse ainda tinha dois reais Agora a gente, olha a nossa realidade aqui na cidade Sai, vai ali na pracinha Vê quantos andarilhos estão ali Cada dia é acrescentado Mais, mais Desigualdade social Pessoas também que desistiram Que lutaram, lutaram, lutaram e cansaram às vezes você pode até falar assim, ah, mas é pouca vergonha, né pastora? Não quer trabalhar Cara, o que falta ali é Deus O que falta ali é você cheio da presença de Deus Para falar da palavra de Deus Então o mundo já está um caos Ou você não está vendo? O que aconteceu há dois dias aqui na cidade? Aí esses dias, a semana passada a Líria, a supervisora Líria subiu aqui e falou do Lázaro. Lázaro ficou 20 dias aí. E aí quando, né, mataram o cara, tem gente que ficou tão feliz, falou, nossa, que legal que mataram o cara. Mas o próprio Deus fala que ele não tem prazer na morte do ímpio, nem no seu sofrimento. Então não é Deus que faz o ímpio sofrer. Quem faz o ímpio sofrer são as suas próprias escolhas. Entende? Então você perguntando, por que Deus permitiu isso? Simplesmente porque eles não quiseram Deus Você viu o que aconteceu? Aí a Lília falou isso semana passada Foi né Lília? Foi isso E nessa semana você viu o que acontece aqui na cidade? Um homem vai, pega uma faca e mata a mulher, as duas filhas E deixa pequenininha ainda, que meu Deus do céu Nossa, aí aquele homem sai dali, o que o pessoal faz? Matar ele Vamos matar ele Você acha que o diabo não planejou tudo isso? Será, você acha que não é esse o plano do diabo Para nós? Ele veio matar, roubar e destruir E ele veio certo do objetivo dele E ele não vai desistir Porque quando ele olha Para você Ele não vê você é, é, piar Você Paulinha Você Larissa Ele vê você Filho de Deus, herdeiro de Deus vivo, a palavra diz que nós somos a luz do mundo, a igreja, você e eu, somos a luz do mundo, o um mundo que anda em escuridão, o um mundo que anda em trevas. Mas Jesus deixou você, para ser luz aqui, para ser a diferença aqui. E deixa eu te falar, não adianta você tentar ficar escondido. Não adianta você tentar ser a igreja 007, aquela igreja que não se revela, aquela igreja que não fala quem é, super detetive. Não mostra para as pessoas quem você é, mostra quem vive em você, divide essa glória com eles. Joga dessa água para a vida deles. Ou até quando nós vamos ver como igreja de Cristo. Pessoas morrendo. E não vamos fazer nada. Porque estamos presos no nosso próprio egoísmo. Ou seja, na nossa vidinha. E não temos tempo de falar da palavra de Deus para ninguém. Não temos tempo de dar um abraço. Aí depois... Que as pessoas morrem olha, olha só que visão distorcida Aí as pessoas morrem Aí você fala assim Nossa, aquela pessoa morreu Ela é tão próxima a mim Como é que eu não vi Que ela ia se matar Como que eu não vi Que ela estava mal E aí você coloca um monte de declaração linda No Facebook Por que você não me contou, meu amigo? Por que, que você não me contou, minha amiga? Que você estava com problemas Por que, que você não parou? E deu valor para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu pai, para a sua mãe Enquanto ele estava vivo Chega de dar valor às pessoas depois que ela morre A igreja é para trazer vida A igreja é vida Então se você tem que fazer alguma coisa, faça hoje a palavra de Deus, por isso que a palavra de Deus fala É hoje, não é amanhã Não é depois Amanhã você vai emagrecer, amanhã você vai comprar fiado Mas com Deus é hoje Ele quer que você faça aquilo que você tem que fazer Sabe por quê? Senão você vai morrer depois do seu remorso O do porquê eu não fiz Então faça em excesso Faça mais Faça mais do que te pedem Faça mais Faça mais de tudo aquilo que você pode fazer de bom e da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque assim, quando as pessoas se forem, olha, olha que diferença a vida com Cristo. Né? Quando as pessoas se vão com Cristo, você tem certeza, porque está escrito aqui nesse livro, que você as verá novamente. Você entendeu? Você perdeu uma pessoa muito querida, mas você foi lá e falou da palavra de Deus para ela. Mesmo assim, ela foi embora. Um detalhe, ela aceitou aquele que morreu na cruz. Aquele que vive reina eternamente. E aí, quando ela vai... Por isso que os crentes, melhora de crente é assim, tá, gente? a gente fica triste. Tá? Mas, como a gente é crente mesmo, a gente já começa, né? Glória a Deus, aleluia, porque a certeza de que nós vamos ver aquela pessoa é real. Tipo, ó, você está indo embora agora, eu vou sentir muita saudade, mas nós vamos, vamos ver, a nossa história não termina aqui. Tem pessoas que falam para mim, pastora, se as pessoas que morrem, o que, que vai adiantar ir para o céu? Se lá no céu as pessoas não vão reconhecer as outras. Elas não vão lembrar do que elas fizeram. Gente, será que esse céu teria sentido? Imagina, você morreu. sofreu pela igreja. É, viveu uma vida com Cristo. Salvou o Caraguatatuba inteira, olha só. E aí você morreu. Aí você chega lá e vê Jesus. Aquilo que você ansiava. né? Eu quero ver Jesus. Maranata, a hora vem. Aí você fala, quem é você? é Jesus aí no dia da festa lá, eu vou ver a pastora falar, e, e, e você, o que eu estou fazendo aqui? Deus, não é, não é bobo gente na cabeça você vai lembrar das coisas boas o que você vai lembrar é das coisas ruins você não vai ter ódio sabe esse ódio que o coração do homem produz assim, a vontade sabe isso? sabe essa falta de perdão? aquela coisa assim, eu perdoo mas eu não quero ver mais a cara dela Eu perdoo, mas se ela cruzar o caminho para comigo Capaz de eu socar ela Não rir que você fala, já falou isso Que perdão é esse? Sabe? É isso Sabe aquela vontade que você tem aqui? Eu saí tudinho do negócio aqui Mas tá bom, vamos continuar Tá dando para entender? Tá. É, aquela, aquela vontade que você tem quando você tá aqui na igreja você fala assim, estou uh, tô cheio de Deus Ô oh, glória Não vejo a hora de ver um enfermo para colocar a mão na cabeça dele E ele sair pulando dando glória a Deus Cabe aquela fé Aí beleza Aí no outro dia você acorda assim Ai meu Deus do céu Não sei, ai tô tão sem ânimo Não sei, Não sei se Deus existe mesmo Se é verdade tudo isso que eu tô vivendo Não com Deus é, no céu é certeza de todas as coisas. Acabou esse desânimo, sabe? Essa nhaca que fica sobre a sua vida. Acabou. Então todas as coisas ruins, as enfermidades. E mais, eu acredito que lá no céu você tipo assim: Gisele Bild Entendeu? Corpinho, tá. Não é, pastor? O pastor vai emagrecer no céu? Não sabe? Ai, meu Deus, mas vai ser transformado em glória? Então, glória é glória, né? Bonitinho? Ai, meu Deus, como eu almejo esse dia. Ô, oh, glória! Você entende? E aqui, quando fala da tribulação, quando fala que o anticristo vai ter três anos e meio, que ele vai começar a reinar e vai enganar o povo. Ele vai mostrar que ele é bom Então todas essas... É, não vai ter fome, não vai ter roubo, não vai ter isso, não vai ter aquilo Imagina a gente vivendo quase num paraíso Imagina você querendo comprar aquela sandália da Carmen Stephanie e fala Ah, eu gostei dessa, mas vou levar mais dez par Imagina você com o seu fusquinho, daqui a pouco você fala Não, eu quero comprar um Corolla Vou comprar um Corolla Você entendeu? Tudo perfeito Tudo em paz Aí o que as pessoas querem? Paz Mas é essa paz Vai ser uma falsa paz Para enganar os filhos de Deus Dizem que desse período Desses primeiros três anos e meio, desses sete anos Nós vamos participar Os filhos de Deus Os escolhidos de Deus Então nesses três anos e meio nós vamos estar aqui Porque vai estar tudo na paz Mas depois vira o um jogo Vai vir três anos e meio de tribulação. E diz que nesse, nesse tempo, a igreja de Cristo já vai estar, já ter sido arrebatada. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E depois nós que estamos vivos em Cristo Jesus, seremos arrebatados. E seremos transformados em glória. Tudo aquilo que era corruptível Se transformará em incorruptibilidade Ó oh! Entendeu? Viu? Gostou, né, Jé? Entendeu? Sabe essa carne podre? Essa coisa assim como gordinha, Vai ficar aqui vai, vai ser transformado E até o que está morto Pensa que os corpos dos mortos Vão ficar aqui é nada, filho. Jesus não vai deixar nem o, o, o ossinho aqui. Vai ser, vai ressuscitar. Deus vai levar para ele. Porque Deus não deixa nada da gente na mão do diabo. Você lembra da história de Moisés, quando fala que cada hora que Moisés queria sair do Egito, o Faraó pedia alguma coisa. Aí o que Deus fala para Moisés? Fala para Faraó: que eu não vou deixar uma unha do meu povo com ele, ou seja, o diabo não tem poder a não ser que você dê legalidade de relar em uma unha e nem um fio de cabelo seu. Você Entendeu? Vou ler aqui para vocês. Peraí, gente. Estou quase chegando. Já estou cansado, quero dormir. Peraí. Não, não durmam Peraí que vocês dormem de hoje. É, gente. O celular guerreando contra mim Aqueles crentes que ter Guerreando contra mim Vamos lá Ó, Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 Diz assim Porque haverá o grito de comando E a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus E então o próprio Senhor descerá do céu Aqueles que morreram crendo em Jesus Cristo é, E os que estiverem vivos Seremos levados... Não, aqui aí Aqueles que morreram crendo em Jesus Cristo Ressuscitarão primeiro E então nós o que estivermos vivos seremos levados nas nuvens junto com eles, para que nos encontremos com o Senhor no ar e assim ficaremos com Ele para sempre. É você, essas pessoas. Alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que essa geração que nós estamos vivendo no século 21. Vão ser a, a, a geração do arrebatamento. Então, há uma forte chance de nenhum de nós provar da morte. Imagina gente. A gente vai estar tá aqui. E de repente, pá. Problema vai ser, cara... Se eu ver vocês sumindo, eu vou ficar aqui, né? eu vou lá, cadê a igreja, Jesus? Você entendeu? Você brinca com isso, mas é verdade? Você pode estar aí sentado do seu lado. Então aqui na frente, menina. Pastora, pastora Marcia, daqui a pouco uma olha assim. Fica, eu só vou usar, tá, pastor? Você não vai ficar não, em nome de Jesus, nós vamos junto, viu? É, pastora Nária foi embora, Lília foi embora, Ju foi embora... Pastora Márcia fica ali Aí eu fico aqui, aí você olha para o lado assim e fala Gente do céu, a igreja foi embora mesmo Imagina o desespero Que vai tomar você Você que sabe da palavra de Deus E não leva isso a sério Lembra que eu falei, ele vai vir como nos dias de Noé Naquele tempo não chovia Mas a chuva veio Talvez nesse tempo você não acredite nessa revelação Mas esse tempo vai chegar Porque nenhuma palavra desse livro vai deixar de ser cumprida na nossa vida Você entende? Sabe o que vai começar daí? Nessa tribulação? O que vai começar, gente? O que todo mundo fala? Gente, o número da besta Gente, olha Pensa numa pessoa que morriga de medo disso que morra ainda né, que eu estou acreditando que eu não vou ficar Que nesse tempo da tribulação, dos próximos seis anos e meio Eu já vou estar no céu em nome de Jesus Mas os que ficarem aqui agora vão ter que lutar Para ganhar a salvação Você entende? Agora aquele anticristo que era bonzinho, que estava enganando você <risos> Igual o pica-pauzinho, sabe? Que conjinho de abim Então aquele bonzinho Agora ele se manifesta Agora o diabo se revela Agora ele mostra que ele quer matar você Que ele quer tirar a sua herança E aí então Ele começa a obrigar o povo de Deus A adorá-lo Aí ele vai perguntar assim É isso aí, professora, tá certo? Tá, né? Arrebentou o colar É muita emoção, gente Aí O... Eu fico brincando, agora fugindo da minha cabeça <risos> Aí é, é, deixa eu voltar, perdi o raciocínio. Volta, Gisele. Peraí. Onde Cristo vai vir? Aí vai pôr o um número da besta. Beleza, voltei. Vai pôr o um número da besta. Aí ele vai sair e vai falar: Olha, Paulinha, se você não negar Jesus, eu vou colocar esse número em você. Uns dizem que é na testa, outros dizem que é na mão. Não interessa o lugar que ele vai colocar. Só sei que ele quer marcar você. E depois que você coloca essa marca, você perde a oportunidade. De ser salvo Você se condena à morte Aí você fala, não pastor, eu só não vou colocar e pronto Mas diz Que só se você tiver essa marca Você vai conseguir comprar Você vai conseguir Mexer na sua conta no banco Você vai conseguir Movimentar o seu dinheiro Então não tem como Você viver aqui E não colocar Agora se você decidir morrer por Jesus Aí agora você encontra a vida eterna Eu quero trazer isso para os dias de hoje aqui na igreja Hoje quando nós falamos Vamos morrer Para Cristo Gente É muito mais fácil Hoje morrer para Cristo É você deixar de beber Deixar de fumar Deixar de mentir Pedir perdão Olha a diferença E agora aqui você vai sofrer perseguições Continua falando dos cavaleiros e começa a falar em guerras Em peste Quando fala em morte Fala que Satanás vai vir com seus adeptos com, Tem pessoas que falam que pessoas que morreram e voltaram Para destruir a terra E você? Vai fazer o que se você ficar aqui? Deus não está falando isso para colocar medo em você não às vezes você fala, ah, a pessoa está falando isso para eu ficar com medo eu não vou ficar com medo, mas não é para você ter medo mesmo porque Deus está avisando você não espere o fim do jeito que você está ou seja, de qualquer jeito seja levado por Ele seja cuidado por Ele dê a sua vida aqui por Ele ou você acha que é muito difícil gente, não tem como eu falar de igreja se eu não falar de céu Não tem como eu falar de Jesus Se eu não falar de pessoas Não tem como eu falar de, do Evangelho Se eu não falar em amor Hoje A dificuldade das pessoas De virem na igreja Olha Você falou, ô oh, minha querida né? Vamos lá na igreja comigo oh, Tem uma palavra de bênção para a sua vida Aí a pessoa fala, eu vou ver se der, eu vou Por quê? Porque as pessoas acham que vão ter todo o tempo do mundo para pensar Mas não vai ser dessa maneira Ele vai vir E quando ele vir Ele vai pegar você do estado que você está, Fazendo ou não fazendo Com ele ou sem ele então, por isso que nós gastamos a nossa vida aqui, para falando para você, acredita, faz algo para Deus, vira líder, abre uma célula. Tem, tem uma, sabe, o uma, um equívoco aí do diabo, que fala assim: ai, se você naquela igreja todo mundo tem que ser líder, é claro, porque os homens nasceram para liderar, o homem é a única imagem e semelhança de Deus. Ou você queria que os, os animais dominassem? Animal tem corpo, gente Olha que coisa linda, animal tem corpo Anjo tem espírito Mas nós somos metade céu e metade terra Temos corpo e espírito E espírito vindo de Deus uh! Obrigado Jesus a honra é sua, meu Deus A glória é sua, meu Deus Você entende o que você é agora? Você entende o que você é? Ontem nós fizemos uma reunião aqui maravilhosa Dos líderes Onde quatro líderes Quatro pessoas falaram assim Eu quero abrir a minha cela É chato de falar isso, mas eu vou falar isso pra gente encerrar Tem pessoas que falam assim Poxa Ser líder é legal Mas eu não quero abrir a minha casa Eu não quero as pessoas na minha casa E outro eles sujam tudo a parede Eles sujam todo o sofá Se você não souber lidar com essas pequenas coisas da terra E se embaraçar com elas Você nunca vai ter as maiores e as melhores coisas de Deus Se você está se preocupando com a sua paredinha suja Saiba que Deus pode mandar a melhor tinta para você pintar, se você está preocupado com o seu sofá, talvez Deus queira que você troque o seu sofá todo ano, e você está se prendendo naquele sofá velho lá da sua casa. Não estou menosprezando a sua casa, não, gente, estou falando que nós somos herdeiros, nós somos filhos de Deus, nós só cuidamos daquilo que Jesus dá para nós. Se nós temos, não é pelo nosso trabalho. Não pense que é pela força do seu braço, claro. Deus abençoa aquele que trabalha, aquele que luta. Mas como nós somos filhos, nós só temos aquilo que é dado por Deus para nós. E Ele quer que você use tudo isso da melhor maneira. Quando eu abri a minha casa para Jesus, para fazer a cela, eu acho que eu fui uma das primeiras, é, uma das primeiras casas, né? Eu sou, acho que a Lília, né? Não, a Lília não. Pastora Marcia? Foi das primeiras células, né? Eu, pastora Marcia, pastor Tato. Eu falei, ah, eu, quero, eu quero fazer esse negócio de célula. Mas, aonde eu vou colocar as pessoas? Porque eu amo as pessoas. Mas eu não quero elas dentro da minha casa. Deixa eu te falar. Amor não é de ser falado não, cara. Amor é de ser vivido. Amor, as pessoas sentem Você entendeu? Aí você fala, eu amo, mas eu não, não quero Até onde você está disposta a fazer algo? Até onde você está disposto? Qual a igreja que você é? Que você se titula a ser? Porque a igreja somos nós Qual a igreja? O que, que você está fazendo Para abalar o inferno? Ou seja, o que você está fazendo Para mudar a sua cidade? O que você está fazendo para mudar a sua família? O que você está fazendo? Ou você vai esperar os outros fazerem? Ah, a pastora Gia já está fazendo Paulinho já está fazendo A Flama já está fazendo, tá fazendo Deixa eles fazendo Gente Quando eu abri a minha porta para Jesus Vou contar isso como testemunho, tá? Para glorificar o nome de Deus Quando eu abri a porta Para fazer a primeira cela Eu não tinha casa Minha casa era alugada vou nem falar alugado, era cedida porque eu não tinha nem dinheiro para pagar o um aluguel direito talvez você fala, nossa que vergonha pastor, se eu não tinha dinheiro para nada, não, não tinha cara mas eu tinha Deus e eu tinha uma promessa sobre a minha vida, eu tinha óleo sobre a minha cabeça e eu sabia que aquela história ia mudar então quando eu aceitei a célula sem casa, na casa dos outros falei, vamos fazer a célula aqui em casa pastor, vamos fazer Vamos abrir Eu amei a minha célula. Eu desejei Aquelas pessoas dentro da minha casa Mas sabe o que aconteceu? Ninguém foi Você entendeu? Eu estava naquela luta dentro de mim Nossa, mas eu vou dar minha casa? É, mesmo que seja alugada, né? A casa é alugada Mas vai sujar a parede? Vai sujar meu pequeno sofá? Vai. E aí, quando eu decidi Falei, agora eu sou a líder e abri a minha porta, não foi ninguém na célula. Eu falei, como é isso? Como que não vem ninguém? Aí fui até a pastor aí começou a não ir ninguém, não ir ninguém. Eu falei, pastor, de alguma coisa errada. Fala pra mim se eu estou em pecado. Foi um dia. Eu estava lá na célula, não tinha ninguém. O pastor e a pastora passaram. E eu falei, meu Deus, mais isso pra eu sentir vergonha. Não tem ninguém na célula. A pastora e a pastora vieram aqui. Aí eu falei, ô oh, pastora. O pastor, fala aí, fala aí Fala o meu pecado Aonde eu estou pecando? Aí o pastor olhou para mim que é o pastor, E falou assim, sabe qual é o problema? É que você é religiosa Você nunca amou pessoas Eu já tinha 10 anos de evangelho para 11 E aquilo me confrontou aquele dia E eu comecei a pensar Será que eu sou mesmo a igreja de Cristo? Será que eu sou aquela igreja primitiva O qual eles amavam uns aos outros Se doavam uns aos outros E a minha vontade era responder para eles Mas quem falou que eu não amo? Hã? Hã, dá uma brigada, né? Hã? Defendida, não deu Aquilo travou a minha garganta Fez uma bola aqui, ó E demorou para me conseguir engolir aquilo A cabeça ficava, como assim, não amo? Tudo na minha casa Como assim não amo? Mas aí então eu descobri Que eu tinha que ter um amor ágape O amor de Jesus Que ama Sem nada em troca Sabe por que as pessoas se frustram? Porque fazem o bem Esperando recebê-lo de volta Honram as pessoas Querendo ser honradas também Aí quando não são Se decepcionam mas daí eu entendi que eu sentia que amar, que sim, eu tinha que honrar as pessoas, mas que o amor de Jesus já era o suficiente na minha vida. Talvez você fale, ah, mas as pessoas não me amam, mas não é para as pessoas te amarem, é para você aprender a amar. Você é a igreja, você é a diferença, entende isso? Vive o melhor de Deus, gente. Depois que eu entendi isso, a minha cela nunca mais parou. Várias pessoas aqui já passaram pela minha cela. Ó, oh, que mentira. Várias multiplicações. Vários líderes já saíram. Isso é para a glória de Deus, porque capacidade a gente não tem, mas Ele capacita. E aí, sabe o que aconteceu? Sabe a casinha que eu falei para vocês, que eu morava, emprestada ou doada? Hoje ela é minha. Deus me deu aquela casa E aí me deu a casa do lado também E aumentou a minha empresa Colocou meus filhos na presença dele Me prosperou Em finança Mas me prosperou como ser humano Me prosperou como filha de Deus Abriu o meu coração Abriu o meu entendimento para que as coisas desta terra serão passageiras. Elas vão se acabar. Aqui, ó. Depois do, do arrebatamento da igreja. Quando o anticristo força o povo. E agora começa a perseguição sobre o povo. Vão ter várias etapas que a pastora Nália vai ministrar domingo que vem, para a glória de Deus. Só tem uma promessa que ficou para os que são filhos de Deus, vou ler pra vocês pra gente terminar e pra vocês pararem de ouvir a pastora de falar nesse domingo vamos lá ah não, não tá na Bíblia, tá nesse celular com atender aqui peraí gente, quero ler isso pra vocês porque é muito glória de Deus quando a gente fala pra vocês leia a Bíblia leia a Bíblia aí você fala, ai tô tão desanimado pastora Ai, minha cabeça só tem besteira Ai, minha cabeça só pensa bobeira Pensa naquele bonitão do Face Naquela bonitona Porque sua cabeça não está ocupada com o que tem que ser ocupada O que está ocupando a sua cabeça? Pergunta boa para a cela, hein? O que está ocupando a sua mente? Vamos lá Promessa de Deus, Mateus 24, 13 Mas quem ficar firme até o fim Será salvo Porém, como diz as escrituras sagradas O que o homem nunca viu Nem o ouvido ouviu E o que jamais pensou que poderia acontecer Foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam Eu não me envergonho, eu estou lendo vários versículos, tá gente? Pois quem quiser eu passo Eu não me envergonho do evangelho Pois Ele é poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não judeus que somos nós que fomos adotados por Cristo. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tornamos parte nos sofrimentos de Cristo também tornaremos parte em sua glória eu penso que o que sofremos durante toda a nossa vida, não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada, ou seja tudo que você está passando tudo aquilo que você se titula sofrimento hoje deixa eu falar, sofrer por Deus não é porque você escolheu um mau marido, viu? Não é porque você não estudou, porque você teve muitos filhos e você coloca, ah, e se eu não tivesse tudo isso. Isso são escolhas, tá? Nós escolhemos e às vezes tomamos atitudes que não foram tomadas pela vontade de Deus. Aí nós sofremos por isso. Eu não estou falando desse sofrimento, tá? Eu estou falando do sofrimento de ministrar, de anunciar o Evangelho. De levar a palavra de Deus De, sabe, de tomar na cara Das pessoas falarem, eu não quero E você fala, não, mas ele é bom Persistir naquilo que você acredita Quando falarem para você, ah, mas o seu Deus não faz nada por você Esse é o seu Deus para essa sua vida miserável Você fala, o meu Deus vive E ele reina E ele tem o melhor preparado para mim Tudo que eu passo aqui vai ser passageiro E tudo que eu passo, ainda que eu sofresse Sofresse Não vai ser Comparado Aquilo que Ele tem preparado para mim Deus tem um céu de glória Esperando por nós Se levanta, vamos orar Obrigado Jesus Obrigado meu Deus